0: Amigos, bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek hoy martes 14 de abril de 2020. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me siguen desde el Twitter, el nick es @arielmecor en Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y si no fuera porque hoy se ha lanzado el OnePlus 8 y el OnePlus 8 Pro Tendríamos eh, absolutamente casi nada de información para comentar. Bueno, por suerte tenemos este, para contarles hoy el lanzamiento de estos dos dispositivos. Que son este, equipos de gama alta, obviamente, con microprocesadores 865... Una pantalla que supera los 6.5 pulgadas, 6.78, específicamente en el OnePlus eh, 8 Pro. Les voy a contar las características técnicas del gama alta, que digamos las tengo todas anotaditas. Una pantalla de 6.78 pulgadas, una resolución QHD+, Plus tecnología Super AMOLED, tasa de refresco en 120 Hz. Un Snapdragon 865, 8 GB de RAM o 12 GB de RAM, 8 con 128, 12 con 256. Sensor de prof, digamos los sensores, o sea, las cámaras, ¿no? Vamos a hablar. 48 megapíxeles. Tiene una cámara Sony MX689 con apertura de un foco 1.78. Un telefoto de 8. Eh, de 8 megapíxeles Con apertura focal de 2.44 Un ultra gran angular de 48 megapíxeles En 119 grados Es decir, tiene dos cámaras de 49 48 Con apertura de foco de 2.2 Un filtro de color de 5 megapíxeles Con una apertura en foco 2.4 Un dual flash LED Con digamos, un zoom de 3 óptico Graba en video en 4K Y 30 a 60 frames por segundo eh, Con estabilización Cámara frontal, con este si viene diferente, ya no tiene el, digamos, la cámara periscopio. Sino que tiene una perforación frontal de 16 megapíxeles con una apertura de 2.45. La batería es de 4510 mAh. Trae, ahora sí trae, carga rápida inalámbrica. Y carga también inalámbrica doble. O sea, tiene para cargar otro dispositivo. No me acuerdo la palabra, pero ustedes me entienden, ya saben. ¿no? O sea, carga inalámbrica... invertida. Cambia inalámbrica invertida, carga rápida por cable en 30 watts y carga rápida inalámbrica por 30 watts. Vienen 5G, los dos dispositivos 4G, obviamente Wi-Fi 6, Bluetooth, NFC, GPS, GLONASS, p 68 sensor de huellas bajo pantalla, Dolby Atmos, desbloqueo por reconocimiento facial, Android 10. Capa de personalización OS, las dimensiones 165.3, 75.34, 8.5 milímetros, 199 gramos pesa, vienen colores. Onyx Black, Glacial Green y Ultramarine Blue. Estas son los, eh, digamos, las características técnicas. En cambio, el OnePlus 8 convencional, eh, digamos el modelo más chiquitito, viene con una pantalla... ...tampoco van a pensar que es tan chiquista. 6,55 pulgadas en 1080p resolución, frecuencia de actualización en 90 Hz. O sea, una muy buena actual refresco digamos, de pantalla. O sea, una excelentísima pantalla... No es el mismo panel que el 7T, por las dudas les aviso, no es el mismo panel, es mejor que el 7T, esto también para tener en cuenta. Es un panel curvo con orificio de cámara selfie, también igual que el otro, reemplazando la muesca digamos, que traía. Eh, tiene un compatible con HDR10+, ofrece perforación en color, digamos, este, eh, bueno colores diferentes. Un sensor de 48 megapíxeles, IMX586, es un poco más antiguo del anterior. Tiene tecnología AF, omnidireccional. Eh, después, una cámara gran angular de 16 megapíxeles. Una cámara, digamos, este. Abandona las tareas macro, la cámara, la otra sí lo tiene. Una cámara de macro de 2 megapíxeles, es decir, la cámara esta tiene 2 megapíxeles. En la cámara de 16 megapíxeles, la otra tiene la posibilidad, posibilidad también de tomar cámaras macro. En este caso, es una cámara independiente de 2 megapíxeles. No hay cámara de teleobjetivo y el sensor de 48 admite de forma nativa un zoom de 2 por en recorte, o sea nada más una batería de 4.300 mAh, o sea tiene carga rápida en 30 watts igual que el otro, este, carga inalámbrica también está disponible, viene con el microprocesor el 865, viene en 8 GB de ram, 128 de almacenamiento, 12 con 256 igual que el otro, viene 5 GB, eh, 5G, wifi 6 Todas las mismas características que el otro Así que ahora me falta hablarle de los precios del dispositivo Los precios del dispositivo Acá los tengo todos bien anotaditos Esperen que abro la pantalla, lo tengo publicado en Infocertec este, Tengo que leerlos porque de memoria obviamente no me los acuerdo En dólares vamos a hablar El OnePlus 8, el de 8 GB con 128, 699 dólares El de 12 GB con 256, 799 dólares el OnePlus 8 Pro en 8 GB con 128, 899 dólares. Y el más grande de todos, el de 12 GB con 256, 999 dólares. Es decir, no supera la marca de los 1000 dólares. Algo que está bueno porque si bien vienen subiendo los OnePlus en la medida que fue pasando el tiempo, en este caso el más potente, el más el que tiene más feature, que es el, el OnePlus 8 Pro en 12 GB con 256 de almacenamiento interno, está en 999 dólares. O sea, no llega a los 1000. Está, bueno, mil digamos, ¿no? pero bueno, no supera la la, digamos, la franja de los 1000 dólares para arriba. Y el más baratito de todos es el OnePlus 8 común. Eh, está en 8 GB con 128 a 699 dólares. Y digamos, es, están en valores aceptables para hacer un gama alta, ¿eh? o sea, digamos, este, están está bastante bien. O sea, va subiendo de 100 dólares en 100 dólares: 6,99, 7,99, 8,99, 9,99. O también lo tenemos los precios en libras y en euros para los que lo quieran encontrar, este, están digamos este, en euros está igual, 9.99. O sea, están en euros y en dólares es el mismo valor. O sea que bueno, esto es interesante para tenerlo en cuenta. Bueno, estos dispositivos van a estar disponibles en venta directa en Estados Unidos a partir del 29 de abril. Se podrá obtener desde Oneplus.com, Amazon, operadores como Ryzen o T-Mobile directamente. Así que bueno, esto es un poco la información que tenía para contarles del de Oneplus 8 y el Oneplus 8 Pro. Que fueron los dispositivos que han salido a, digamos, a, darse, a, digamos, a la luz en el día de hoy. Zoom. Zoom es una aplicación que está tomando y tiene mucha popularidad en, digamos, este, en la teleconferencia que venimos haciendo durante tanto tiempo sigue teniendo problemas hoy publicamos un informe que lo pueden encontrar ahora les voy a pasar el enlace en, en, la, vamos, en las notas del programa en donde la gente de set pone un tutorial de cómo configurar a Zoom para, de una manera correcta Zoom es una herramienta que está adoptándose de forma masiva, demanda global y el éxito repentino debido a la aceptación masiva de los servicios de videoconferencia durante el aislamiento social casi global provocado por el COVID-19. Y es Latinoamérica, compañía bueno, líder en detección y proactiva de amenazas, acerca puntos claves para que el usuario pueda configurarlo y así mejorar la privacidad de seguridad bueno estos son, son unos puntos que se los voy a estar eh, compartiendo para que los vean directamente si están utilizando zoom les recomiendo que lean este este tutorial porque les va a explicar eh, cómo configurarlos de una manera más óptima y que no tengan problemas este, en, su, este, en su utilización aunque aunque tengo algo para contarles de zoom en donde se han filtrado tanto como 500.000 cuentas de usuarios de Zoom. Y se están vendiendo por internet a valores totalmente irrisorios de un dólar. En algunos casos se están regalando en la dark web. Se están regalando directamente. Esto es un, el sitio Bleeping Computer, reveló eh, Que estas cuentas están a la venta en la dark web. Eh, y en foros de hackers. Los precios son bastante de risa. Están vendiéndose a un centavo de dólar. Un dólar. Un centavo de dólar. Una, ...es una locura... ...los hackers obtuvieron información por medio de otras filtraciones... ¿Cómo obtuvieron, obtuvieron la información? Muy simple. Eh, muchos, esto esto la culpa. La gran culpa la tenemos los usuarios. En donde le ponemos a Skype. El mismo nombre usuario y contraseña. Que a Zoom. A, eh, a, digamos, a Dropbox. El mismo usuario y contraseña que Zoom. A, digamos, este, a Gmail. El mismo usuario y contraseña. A Uluk, El mismo usuario y contraseña. A todos los servicios le ponemos el mismo usuario y contraseña. Eh, y esto genera. Que después se armen grandes bases de datos cuando hay vulnerabilidades en determinados servicios. Y después directamente se encuentre la información filtrada. En este caso están haciendo, digamos, este uso de una vulnerabilidad encontrada. Y, digamos, de esa manera, ¿ahora qué va a pasar? Que vamos a tener... Toda la información volcada de Zoom y que va a estar contrastada con otras, con otras este, cuentas, como por ejemplo LinkedIn, o como puede llegar a ser Facebook, o como puede ser Twitter, o como puede ser Instagram, o cualquier otra. Miren, les cuento. Eh, ¿Qué es lo que dice la gente de Zoom a todo esto? Ya estamos trabajando con varias firmas de inteligencia para encontrar estas bases de datos de contraseñas y las herramientas usadas para crearlas. Eh, y una que, y una firma que cerró miles de páginas que intentaban engañar a usuarios de descargar malware a entregar sus credenciales. Esto lo dijo Sumen en un comunicado. Seguimos investigando, hemos bloqueado cuentas afectadas y pedido a usuarios que cambien su contraseña o algo más seguro que lo que estamos implementando, más medidas para reforzar los esfuerzos. Esto es un poco lo que está diciendo Sumen en relación a todo esto. En donde no brinda solución directa, pero bueno, está haciéndose cargo de lo que soluciona del problema que está teniendo encima y bueno, esto es así. De acuerdo con un reporte, los hackers habían obtenido la información, nombre, usuario y contraseña por previas filtraciones. Ahora se está vendiendo o regalando incluso esta información que comprobaron que inicia sesión en Zoom y funciona. Así cita la fuente de seguridad este, Blip Computing. Dice que las cuentas se comenzaron a vender desde el primero de abril. A ver, de vuelta, esto es un grave problema... Eh, y digamos, este, habrá que ver cómo, cómo, cómo llevar adelante. Perdón, me, me da risa porque es es infernal lo que venimos hablando, las noticias y cómo venimos hablando de Zoom y de los problemas que tienen. No sé sea, si alguien me pregunta a mí si Zoom es confiable, tengo que decirles que no es confiable, es, es una herramienta útil, porque no voy a decir que no es útil, es útil, pero no confiable. ¿Es una herramienta que funciona? Sí funciona. ¿Es una herramienta que tiene buenas funcionalidades? Las tiene. Pero es una herramienta vulnerable, 100%. Así que si están utilizando Zoom. Tengan en cuenta que pueden estar teniendo problemas. Utilicen la de Microsoft. O sea la nueva versión de Microsoft. Skype de Microsoft es nuevo. Que funciona perfectamente. Y los chicos de Ingeniería Inversa. El otro día grabaron el programa número 59 con Skype. La versión. Y no tuvieron ningún problema. Y les grabó la conversación también. O sea hicieron videoconferencia. Y pudieron grabar la conversación en MP3. Para después pasárselo a todos ustedes. Así que. ...utilicen este tipo de, de, de configuraciones y de aplicaciones que son mucho mejor. Y una noticia que dio la vuelta al mundo... ...y que la verdad dio bastante digamos este, expectativa en general... ...es que Google está preparando su propia CPU para los Pixel y los Chromebooks directamente... ...con litografía en 5 nanómetros... ...que llevaría a los móviles en el año 2021 según la gente de Axios... ...que es la empresa que ha filtrado o el sitio que ha filtrado la información... Revelan que eh, desde Mountain View han recibido estas últimas semanas los prototipos de unos primeros CPU ARM con nombre clave White Shapel, White que habría, señal, habría sido diseñado con la colaboración de Samsung directamente. Es decir... El que estaría detrás de la fabricación de los microprocesadores sería Samsung directamente. Y le fabricaría a Google en directo de para poder este abastecer los Pixel y los, las Chromebook en un futuro no muy lejano. 2021. Estarían utilizando litografía en 5 nanómetros. Eh, y que es una tecnología muy avanzada. Eh, primero llegarían a los Smartphone Pixel para después llegar a las Chromebooks en un momento, en un paso más avanzado. Quizás a finales de 2021. Sigue los pasos de quién? De eh, Samsung, de Huawei y de Apple, en donde fabrican sus propios microprocesadores. Esto ya lo sabemos y digamos es una estrategia que se viene perfilando hace mucho tiempo y que le trae buenas retribuciones a Samsung, a Huawei obviamente y Apple. Y fíjense que si Huawei no hubiera hecho eso, hoy por hoy estaría complicado 100%. O sea, si estaría utilizando microprocesadores de la firma eh, Qualcomm. Así que bueno, es una buena opción. La estrategia lleva perfilándose hace mucho tiempo en, en todo lo que tiene que ver. Hay un interés muy grande en el segmento de semiconductores. Y lo lleva desarrollando, si mal no recuerdan, no, no sé si lo, lo terminan de recordar. Pero eh, acordémonos del 2016 cuando en el Pixel le, pu, le pusieron un microprocesador TPU que brindaba inteligencia artificial al, a la cámara digital que traía y por sí. Y brindaba unas fotos extremadamente puras y extremadamente sensibles en sí, en el foco. Y esto lo hacía un microprocesador que habían puesto y que era, digamos, este desarrollo... Si mal no recuerdo, estoy hablando de memoria, o sea, no, no, no lo voy a confirmar 100%, pero si mal no recuerdo... Era un microprocesador que habían desarrollado con la gente de Intel. Si no recuerdo mal, era Intel. Y este estaba orientado directamente, se llamaba TPU, y estaba orientado a la inteligencia artificial... O sea que llevan años trabajando en computación cuántica con procesadores con, Así que bueno, esto es algo que se viene. Los nuevos procesadores Whitechapel están destinados al cemento distinto. A, digamos, a móviles y a portátiles. En un terreno que Google estaría siguiendo los pasos de otros fabricantes a nivel mundial. Samsung... Eh, Huawei y Apple llevan años haciendo esto y compiten con éxito en el mercado que tienen competidores a Qualcomm, a Mediatek y a otras compañías. Y vienen funcionando más que bien. Ahora Google plantea entrar en el cemento y evitar dependencias de terceros para poder desarrollar sus propios dispositivos. Y podría así afinar la relación entre hardware y software y controlar todo el ciclo del diseño y producción. Entonces de esta forma Google lo que estaría haciendo es controlar el ciclo de producción como lo hace Apple... Como lo, hace, como lo hace Samsung, como lo hace Huawei. En donde todo pasa por ellos. Y entonces al pasar todo por ellos es una manera mejor de, digamos, de, de controlar la producción de un equipo en general. Eh, el, foco, el foco que estarían este, teniendo los píxeles en 2021 sería el Machine Learning y la Inteligencia Artificial. Estos serían un poco los focos. El proceso de fabricación sería en 5 nanómetros. O sea, no variaría esto. No creo que avancemos mucho en tecnología de acá al 2021, o sea más de 5 nanómetros no creo que bajemos esperemos que sí, pero bueno hasta el momento no hoy por hoy la tecnología más utilizada son 7 nanómetros, esto ya lo sabemos es el desarrollo de los microprocesadores del momento, hoy en día están en ese lado y así todo, trabajan con, con, digamos, con inteligencia artificial o sea que en el ámbito del Machine Learning los de 5 nanómetros van a tener cumplir una mejor función directamente eh, esto es una novedad una noticia interesante también contaría con elementos específicos destinados a mejorar el rendimiento de capacidades eh, always in, siempre disponibles, del asistente de Google. Otra de las áreas donde Google quiere implementar y poner más fuerza y más foco. Así que bueno estaría, como les dije, en desarrollar sus propios microprocesadores. En tener más inteligencia artificial incorporada. Utilizar el Google Assistant digamos este, de forma más rápida y más efectiva de lo que lo está haciendo hoy por hoy. Y... Además, después en un tiempo no muy lejano, pasados los Pixel, tendrían las Chromebooks, eh, digamos, este, también un nuevo refresh de equipos y bueno, estaremos atentos a ver qué pasa con eso. Y esperemos que de una vez por todas las pixels bajen, las, este, las pixelbooks bajen su, su costo porque son excesivamente elevados. Bueno, una noticia buena para eh, los que les gusta IGTV. IGTV es un servicio de Instagram. Que permite eh, desarrollar hasta 10 minutos de videos subidos a Instagram y que pases el minuto y automáticamente te diga: Bueno, ahora si quieres seguir viendo el video, lo va a ver en IGTV. Le da OK y funciona. Hace bastante que está disponible, pero no tiene una, digamos, un, un despegue muy fuerte de usuarios. Yo lo utilizo mucho, o sea, de hecho lo utilizo demasiado en videos que subo, o sea, lo subo, lo replico, los subo, los replico, las video revisiones que hago. ...la subo en, digamos, en en YouTube, en mi canal... youtube.com ...y además en Ariel Mecor en mi canal de Instagram, en IGTV... ...lo subo en un lado y lo subo en el otro. El que lo quiere ver en un lado, lo ve en un lado... ...el que lo quiere ver en el otro, lo ve en el otro. Lo subo en los dos lados. Y la verdad que tiene visualizaciones. No tanto como YouTube, pero bueno, tiene visualizaciones. Eh, ¿Qué va a pasar con IGTV? ¿Qué es lo que se está diciendo de IGTV? Bueno, le van a pegar una vuelta de rosca... Y van a hacer que digamos este, la aplicación tenga un movimiento mucho mejor, eh, digamos, este y no mucho más se sabe. ¿no? O sea, esto eh, según la gente de Verge, y GTV es el futuro del video. Y por eso que están intentando ofrecer a la gente nuevo contenido. Además, aseguran que la clave es que el, esos espectadores regresen a un elemento clave para que los creadores puedan tener éxito. No sé realmente qué es lo que quieren hacer. Van a hacer un rediseño, incorporan un importante rediseño y afirman que están pensando centrar la atención en los creadores de contenido. Hay una nueva pestaña bautizada Discover, en donde se puede encontrar todo el contenido nuevamente y encontrar contenido de personas que todavía no sigues. De esta manera Instagram busca que abras un poco el círculo y no solamente estés cerrado a tus personas que estás habitualmente acostumbrado a seguir... Y tener un radar más cercano... En donde puedas ver más información... Y poder ver videos de más calidad... En más de 5 más de minutos... En 10 minutos hasta 10 minutos... Sin ningún tipo de problemas... Así que bueno... Estaremos atentos para ver... De qué se trata todo esto... Y me queda lo, lo último... Que tengo de YouTube... En donde YouTube Music... Está eh, queriendo hacer un reemplazo... Un reemplazo... En cuanto eh, a lo que sería... Las listas, o sea, las hot lists, o sea, hot list with explore, o la hot list con la pestaña explore directamente, explorador directamente. YouTube está abandonando la pestaña lista, digamos, este más visto, por así decirlo, en favor de una pestaña de explorar. Que funcione como eh, funciona a sus competidores. Este cambio ya está casi en, digamos, en implementación. Eh, y en una funcionalidad muy pronta eh, antes de esta actualización lo que es la hotis está ubicada en el centro de la barra de navegación inferior de la aplicación y presentada a los usuarios una lista de videos musicales nuevos geniales y con tendencia youtube music ha estado actualizando sesiones en, tu, en su interfaz eh, cada dos semanas y aunque no se ve venir una nueva lista favoritas ni nada que se parezca pero está haciendo cambios esto es un poco lo que se viene a decir Ninguno de los smartphones que tengo en mis actualizaciones de Android Tengo la actualización ya cargada Así que esto va a venir en algún momento, en algún transcurso del tiempo este, la, El cambio de, de la lista directamente Va a reemplazar el hot list por la pestaña explorar Va a venir en cualquier momento. Pero todavía no está disponible. Así que bueno, hay que estar atentos. Y estar disponibles eh, a cualquier cambio que se pueda venir en algún tiempo. No muy lejano porque ya está siendo implementado a lo largo de todo el mundo. Pero como siempre las escalas de implementación se van haciendo eh, de, de forma escalonada. A lo largo de todo el mundo. Así que bueno, hay que estar atentos. Bueno, hemos llegado al final del programa. Saben que si quieren apoyarnos lo pueden hacer desde Patreon. barra lo dije mal, ¿no? O sea, si nos quieren apoyar, es, es patreon, es www.patreon.com.radioic, www.patreon.radioic. Me estoy excediendo en la voz, me está, la garganta la tengo mal, estamos ya en, bueno, ya estamos casi tocando, estamos en otoño acá, pero el, el tiempo ya vino frío y la garganta se me empieza a complicar a mí para hablar, así que estoy tratando de terminar el programa con voz porque se me está acabando. Me siguen desde Twitter, en link es arroba ariel Mecor, en Instagram es arroba ariel Mecor, en Telegram, nuestro canal Radio y Podcast, nuestro sitio web infocert.com.ar. Muchas gracias por escucharnos y será hasta mañana. Chau. Toyoko ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida. Para más información ingresar a toyoko.io